0: ¿Qué tal
1: amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. En temporadas anteriores, si ustedes lo recordarán bien, hemos dedicado, bueno, con mayor o menor fortuna, muchos eh, programas a, a Israel y al conflicto de Oriente Medio. Habitualmente, eso también lo saben ustedes, la propaganda pro-Palestina, dominante en Europa, pero hay que decir que bien asentada y con mucho calado en España, pues hace prácticamente imposible informar con normalidad, es decir, las noticias habituales en los periódicos... ...sobre la actualidad que emana de esa, de esa zona. Como en muchos otros eh, asuntos y como venimos haciendo esta temporada... ...nos parece urgente comprender el eh, significado de lo que llamamos conflicto... ...y que ahora veremos, y no limitarnos solo a analizar hechos aislados... ...según suceden, sin, sin perspectiva. Y para comprender, eh, pues no hay más remedio, nosotros estamos encantados... ...que remontarse hasta, hasta donde sea necesario y revisar los orígenes. De esto es, precisamente, de lo que huye esa propaganda pro-Palestina y, sobre todo, su, su clientela y, además, razones para huir de ello no les faltan, ya verán. En el programa de esta noche vamos a tratar de estudiar los orígenes mmm, del Estado de Israel, pero cuando digo los orígenes es remontarnos mucho, es decir, lo que sucedió hasta 1948, año de la fundación del Estado de Israel, y, como siempre no seré yo, entre otras cosas, porque no me veo capaz, quien busque la fecha de arranque, para eso tenemos a nuestros expertos, y sobre todo porque estamos hablando de un pueblo milenario, errante, eternamente perseguido y apátrida desde su expulsión en el, en el siglo I. Desde entonces, es verdad que cualquier siglo es importante, todos y cada uno de ellos, porque siempre ha habido eh, judíos en lo, que ahora es, en lo que ahora es Israel, por eso cualquier siglo es importante. Bien, es verdad que a partir del siglo XIX y, por ejemplo, del caso Dreyfus, del origen político del sionismo, pues los elementos de análisis son más conocidos, se esgrimen más, y quizá por eso se tergiversan pues con pasmosa facilidad. Habrá que hacer también parada, en, eh, por supuesto, en la Primera Guerra Mundial y en los años inmediatamente posteriores, porque es entonces cuando eh, suceden muchas cosas importantes que se agolpan, y se sí, incumplen muchas eh, promesas que marcan lo que es el eh, presente de Israel. Francia, Gran Bretaña, después también la Organización de Naciones Unidas, son de enorme importancia para comprender el Israel más próximo a la fecha de su fundación. Y, por supuesto, el antisemitismo, con sus diferentes evoluciones hasta la Shoah, hasta el Holocausto, y el posterior antisemitismo, el que a veces eh, se disfraza eh, de antisionismo, pues será inevitable compañero de viaje en todo, en todo este, este recorrido que vamos a hacer. Nos encontraremos también con muchas trampas, trampas que vemos hoy y que siguen siendo sorprendentemente eficaces, como la, como la de identificar Palestina como una entidad ajena por completo a los judíos, en la que los árabes, palestinos, siempre han reclamado crear un, esta, un Estado, cosa que ya verán ustedes que, que no es así. O esa otra trampa que es la de suponer que Israel ha estado continuamente ocupando territorios ajenos. ...y luego habrá otra trampa... ...que será de las últimas... ...que es la de decir que a Israel no le interesa... ...firmar la paz y a los palestinos sí... ...bueno, que pregunten si estuviera vivo... ...bueno, que pregunten por... ...que pregunten por Anuar el Sadat... ...por ejemplo, el líder árabe que en nombre de Egipto sí lo intentó... ...y fue asesinado por los suyos... ...incluso, y aquí me podrán corregir mis contertulios ...al propio Arafat... ...que viendo las barbas peladas de Anuar... llegó a confesar... ...si firmo, me matan... ...bueno, pero hoy no vamos a llegar tan lejos... O Sí vamos a llegar tan lejos, pero hacia atrás. Es decir, remontando la historia desde 1948 hacia atrás, hasta donde sea necesario para comprenderlo. Y estoy seguro de que lo vamos a, con, a conseguir, porque esta noche me acompaña don Florentino Portero.
0: Muy buenas noches. Muy buenas
1: noches, Florentino. Eh, profesor particular de libertad digital cuando se trata de comprimir la historia para que la gente la, la comprenda. Florentino Portero es director del Centro Sefarad Israel y ustedes lo conocen perfectamente. Profesor de Historia Contemporánea en la UNED y comentarista eficaz de política internacional. Gracias, Florentino, por estar Muchas esta noche cosas. con nosotros. Nos acompaña también Lior Hyatt, que es periodista, y la más seguro que lo he pronunciado mal, ¿No? Hayat, está bien, bien, está fallar, bien periodista bien. Buenas noches. Y eh, portavoz de la Embajada de Israel eh, Que supongo que ya, ya ha estado aquí En esta casa sí, también alguna no vez No es mi primera vez sí. <risa> <risa> Ha estado con nosotros alguna vez Y seguro que también nos ayuda a comprenderlo Gracias por estar aquí Leo. Gracias. Y está con nosotros también Julio Trujillo Periodista, experto en política internacional
2: Hola, Y noches. que
1: cuando le he dicho que había que remontarse a la historia me ha dicho, bueno, pues encantado, porque llevo toda la vida haciéndolo, ¿no?
2: Sí, eso es lo que tiene uno que hacer a diario para explicarse el presente, busca en el futuro, ¿no? bueno, en el yo pasado. Perdón. Espero
1: que estén de acuerdo en el planteamiento, ¿eh? no sé siquiera si llegaremos a 1948, porque es más conocido, lo más cercano a 1948, y lo otro es lo más desconocido y lo que iba a decir que se tergiversa. Yo creo que ni se menciona, ¿no? Simplemente se va a un debate rápido. Eh, cuando sucede algo y ya está. Y se dice que los israelíes jamás han querido firmar la paz y que los palestinos parece que lo están deseando en todo momento, ¿no? Cuando parece que. bueno, veremos que es completamente al revés. Hoy no nos va a hacer ese recordatorio de la, del capítulo anterior en este serial radiofónico Luis Fernando Quintero, porque estuvimos hablando de los últimos totalitarismos de los que estábamos eh, en los que estábamos metidos. estamos hablando de Polpo, Pot, recuerdan? etcétera, etcétera y entonces le hemos pedido a César Vidal, que nos hiciera un pequeño retrato, que fuera muy breve, de la tierra de Israel, que yo creo que para empezar nos puede servir.
3: Para muchos la existencia de Israel aparece vinculada al movimiento sionista moderno. Es comprensible que se llegue a esa conclusión, pero no deja de ser una conclusión gravemente errónea. Primero de entrada, ha habido judíos siempre en la tierra de Israel, incluso cuando el Estado judío desapareció en el año 70 con la destrucción del templo por el romano Tito y, por supuesto, después de la derrota de Bar Kogba, ya en el siglo II a manos del emperador Adriano. Judíos, insisto en ello, ha habido siempre. Pero es que, en segundo lugar, es incomprensible el judaísmo sin una referencia a Sion, sin una referencia a Jerusalén. El cristianismo puede vivir perfectamente sin la referencia a un lugar concreto, incluso el catolicismo que cree en Roma y en el Vaticano podría sobrevivir y lo ha hecho a lo largo de la historia con una sede papal situada en otra parte del mundo, por ejemplo en Aviñón. No es el caso del judaísmo y no es el caso del pueblo de Israel. Para ellos evidentemente la tierra está vinculada a su identidad nacional desde las promesas que recibió Abraham por parte de Dios. Es una tierra vinculada también a la formación de esa nación en la esclavitud de Egipto y después asentada en lo que conocemos como Tierra Santa, y por supuesto ha sido el lugar donde tuvieron de alguna forma desarrollo reinos históricamente relacionados con los judíos, como es el caso de Israel, después dividido en Israel y Judá. Por lo tanto, no pensemos que esto es una creación moderna, no pensemos que es negociable, no pensemos que es sustituible, y recordemos que incluso cuando con la mejor buena fe alguien pensó en colocar a los judíos en Uganda, o incluso ...incluso en la Patagonia para darles un solar nacional... ...todos ellos tenían claro que ese solar nacional... ...solamente podía ser Eret Israel, la tierra de Israel.
1: Eret Israel, la tierra de Israel... ...y como comentaba yo eh, al principio, pueblo apátrida... Ustedes van a ser los que me digan dónde arrancamos. César Vidal ya empezó en el año 70. Algunos se pensarán que es 1970. No, no. Año 70. ¿Eh? Año 70, tal cual. Así que la cosa viene de lejos. No es un problema moderno. Yo creo que esta es una de las primeras cosas que hay que decir y dejar claro que no es un problema de ahora, ni es un problema de que de repente llegaran los israelíes y dijeran queremos estar ahí, y ahí resulta que estaban los palestinos asentadísimos. No, no sé mmm, si la primera, el primer punto de este debate es decidir por dónde empezamos. Así que, ustedes mismos.
4: Bueno, Es una buena pregunta. Yo siempre cuando doy una conferencia sobre la historia de Israel... ...tengo esa, ese, esa pregunta. ¿En qué punto empezar? Creo que es el punto, el primer siglo. Es el, un punto un buen punto de inicio, porque eso fue el último estado en esa zona. Uh -huh. El último estado soberano que existió en esa zona fue en el primer siglo. El estado judío, con capital en Jerusalén, y desde ese momento, y casi dos mil años después... Nunca está, ha tenido esa zona un estado soberano y Jerusalén nunca ha sido capital de ningún otro estado por 1900 años, casi 1900 años. Y es un buen punto para iniciar el, el, el debate o la historia, uh -huh. eh, tomándonos desde, el, desde ese punto hacia nuestros días y... Y saltando muchos, muchas épocas y muchas historias, es un, un punto importante el hecho de que nunca eh, había una época donde no vivían judíos en esa zona. Es cierto, los judíos no controlaban el, el, el Estado de Israel o la tierra de Israel, no tenían su propio Estado, su entidad eh, estatal, pero vivían ahí. Y el inicio del sionismo empezó en ese momento. En el sentido, no en el sionismo moderno que sí, conocemos no el sionismo ahora. el político, de, sino la vuelta a, a Sion. Y, y ex, en, en una frase muy básica en la vida judía, que es para el año que viene en Jerusalén. Sí. La Shana'a es una cosa que un judío religioso hasta hoy lo dice tres veces al día. Es decir, tanto tan importante es que lo repite tres veces al día y es el, la esencia del, del sionismo. Queremos que para el año que viene, en forma personal y en forma nacional, seremos, estemos en Jerusalén. Eso es la base de todo el sionismo. Después tenía la parte eh, política, política si, con, eh, socialista, muchos eh, religiosa, eh, muchas, muchos caminos corrientes del sionismo que hasta hoy se debate. Pero la base está en esa frase. La Shana, Babi, para el año que viene en Jerusalén. Eso es, empezó en el año 70 cero cero setenta y hasta ahora se sigue con esa frase
2: sí yo yo creo que no es que eh, ...que es clave... ...el momento de la destrucción del templo... ...y la primera expulsión... la primera gran ...el primer intento de romper la sociedad judía... ...porque cambia emocionalmente... ...incluso la organización religiosa del judaísmo... ...cambió radicalmente... ...ahí se refunda eh, una serie de, de liturgias... ...de ritos todos referenciados a la tierra... ...sigue perviviendo la cultura agrícola... ...a pesar de estar en los ritos judíos... Y, ...y la emocionalidad de la tierra perdida... ...y la añoranza de, de una eh, situación determinada... ...y ahí también... Eh, con esa eh, diáspora obligada, se sentaron las bases, como coincide con el nacimiento del cristianismo, podemos entrar luego en eso también, uh -huh. ahí se, se acelera los primeros elementos de, de antisemitismo como forma de legitimación de otros frente al, al padre creador del, del, del primer monoteísmo no entonces todo eso conforma, yo creo eso que podríamos llamar el alma judía que eh, llega hasta hoy pero que es el vehículo sobre el cual transcurre toda la historia hasta 1948 yo creo que sin duda es un buen punto de partida, ¿no? Bueno, pues el punto de partida lo tenemos
0: en el siglo I, florentino. Yo quisiera subrayar tres ideas. Ven. La primera es el, la, el origen de la historia del pueblo judío es un origen de los más antiguos de pueblos conocidos y, segundo, que tiene una narración. Esa narración es, en parte, histórica y, en parte, no es historia. Cuando digo que no es histórica, no quiero decir que sea falsa, sino que no está documentada sí. históricamente. Es decir, si existió o no Abraham... Si existió Isaac, si existió Jacob, si existió Moisés, es algo que es ajeno a nosotros, no podemos demostrar ni siquiera que los judíos estuvieron en, en Egipto y que Moisés cruzó el desierto. Lo que insisto, no quiero decir que sea falso, simplemente no podemos demostrarlo, pero sí podemos hablar de un tal David que conquista la colina de Sion y establece una ciudad-estado allá por el mil antes de Cristo. Y desde entonces podemos hablar ...de que hay judíos en la tierra de Caná... ...tierra a la que luego hemos, hemos, hemos ido dando otros nombres... ...pero hay una continuidad, hay momentos en que hay más y que hay menos... ...pero ese es el primer hecho fundamental... ...mil años antes de que naciese un rabino de Nazaret llamado Je, eh, Yehuda... ...y algo así como siete mil años antes de que naciera Mahoma... ...mucho más allá, los judíos estaban en la tierra de cara. ...segundo hecho, en la diáspora el pueblo judío... ...es posiblemente con el pueblo gitano el único que ha sido man, capaz de mantener su cohesión durante 20 siglos. Eso quiere decir que hay una cultura, hay una identidad. Y esa cultura, esa identidad, siempre ha estado vinculada con las dos colinas, la colina de Sion y la colina del templo, con el valle de Josafat, con un espacio geográfico determinado y con las tierras, evidentemente, que le rodean. La tercera idea, que para mí es capital y estaba implícita en la intervención de César Vidal previa. Eh, eh, el sionismo es uno más de los movimientos nacionalistas. Y hay que tener mucho cuidado porque los nacionalismos son, no son iguales. O sea, todo nacionalismo tiene un problema con la historia y una relación demasiado íntima con la literatura. Da igual cuál, este también. Pero sobre todo, nosotros cuando hablamos de nacionalismo tendemos a ver un tipo de movimiento. Lo más llamativo del sionismo es que es un movimiento de reacción, no es un movimiento de acción. Me explico. El señor Teodoro Herzl, que era un húngaro de origen español no quería de joven ni ser judío, ni crear un movimiento pro-judío, ni mucho menos se haya perdido nada en la tierra histórica de Caná. Él era un hombre, aunque húngaro, de formación germánica, y lo que quería era que el gran pueblo judío, que ya estaba saliendo de la pobreza, del mundo rural, que estaba accediendo a la universidad, que era clase media, que era burguesía, se incorporara plenamente a la gran cultura germánica, y que para ello si era necesario convertirse al catolicismo, como un, como un garobo eh, austríaco, era la forma más fácil que la luterana, pues era perfectamente aceptable. O sea, él estaba planteándose el cómo incorporar el pueblo judío, mayoritariamente askenasivo, estamos hablando del centro mm -hmm. de Europa, a la gran cultura germánica. En ese proceso, proceso que va a acabar con Albert Einstein y con tantos, tantas grandes figuras de la ciencia y la cultura alemana que son judíos. Que, fundamentalmente, se sienten eh, alemanes. El origen del sionismo está en el rechazo germánico a ese intento judío de incorporarse. Eh, utilizando la terminología clásica, se, eh, hablaremos de asimilación. O sea, desde Babilonia hasta hoy, el mundo judío vive en la tensión de ser muy leal a la tradición judía o de asimilarse a la cultura en la que se encuentra. En lugares como Estados Unidos o como Francia, hay muchos judíos que, sencillamente, Dejan de ser judíos porque se encuentran muy cómodos. En esa tensión que vivía el mundo germánico es cuando se produce el rechazo a la incorporación judía y, consiguientemente, en Herzl, que era alguien muy asimilacionista, llega al convencimiento de no hay vía, es un error, por aquí no vamos a ninguna parte. No nos queda más remedio que encontrar un estado para nosotros donde podamos ser nosotros mismos. Sí, si me permite, porque eso,
4: ese punto justamente demuestra un sí. eh, demuestra sí. el, el un gran cambio dentro del pueblo judío y, y, y una cosa que se surge muchas veces en los debates y, y creo que Herzl es uno de los símbolos del cambio entre el judaísmo como una religión y un judaísmo como claro, una nación. Eh, los judíos en Estados Unidos que, que hablamos no dejaban de ser de nacionalidad judía o del pueblo judío, dejaban de ser eh, practicantes de la religión judía o de la tradición judía. Eso es el cambio porque creo que en los siglos anteriores al siglo XIX no se podía decir que, hay, que se podía eh, crear un nacionalismo judío porque el, el judaísmo estaba basado en, aunque fue una nación, ...basado en religión... ...con en el siglo XX... ...y el movimiento de secularización... ...en toda Europa... ...y también en, en el pueblo judío... ...había muchos más judíos... ...que se encontraban con una situación... ...que el eje principal... ...del pueblo que era la religión... ...ya no les toca... ...que Erzel es uno de ellos... Uh -huh. ...entonces una de las opciones de Erzel... ...no creyente... ...es convertimos todos al cristianismo... ...porque no importa la religión importa la asimilación, él entendió que no los nos van a aceptar, entonces la otra opción, otra vez luchando contra el rechazo, que eh, uno de los de las maneras de mostrarlo es el racismo, el antisemitismo, pero había otras, el mismo Erzell estaba que era eh, académico, periodista, le rechazaron de un club de estudiantes donde él estudiaba y él decía entonces si no podemos asimilarnos como pueblo tenemos que salir de esos lugares y el punto de clave de su historia es el eh, famoso juicio Dreyfus en Francia, que él vino como periodista a cubrirlo, entendió ahí que hasta en Francia, que en ese momento los judíos podían asimilarse relativamente mucho mejor que en otros países, hasta ahí no se puede escapar de los prejuicios y los estereotipos y la respuesta es salir.
1: O sea, aunque el salto que damos es de 19 siglos, desde la última, eh, yo estaba escuchando antes a Tessa Florentino y me, había, me estaba apuntando unas cosas, me estaba apuntando nacionalismo, me estaba apuntando ciudad-estado y, y claro, entonces sí podemos considerar eh, a Teodoro Herschel ahí mm, como el fundador del sionismo político, pero como punto de inflexión de decir, o, o, o hacemos esto, quiero decir, el, el nacionalismo o un pueblo. Apátrida, y ahora con, con unos brotes de antisemitismo, claro que es el caso Dreyfus, o, o tenemos eh, ciudad-estado, o aquí no hay nada que hacer, ¿no? Y creo
4: que eh, había sionistas antes de él sí. sí, sí, por eso. Hay que decirlo, hay que decirlo sionismo pero él fue un símbolo, porque él, él lo llevó el punto eh, un punto más adelante. Él decía si encontré, que si la respuesta es sacar a los judíos de Europa, tenemos que hacer algo frente a los, eh, los eh, factores de poder en esa zona. Y empezó a negociar herchel con los grandes líderes, eh, los austrahúngaros, el, el, los, los, los británicos, lo, hasta los eh, los otomanes, sí, claro. uh -huh, para encontrar una manera de, de, o buscar un lugar hacia donde se puede llevar el pueblo judío, sacar al pueblo judío de la amenaza que... Porque él veía, hablamos de 50 años antes del holocausto, él veía la amenaza que la tierra, el territorio europeo, eh, significa para el pueblo judío.
2: Es decir, eso es el punto que creo que es la el... importante yo, yo creo que este es un punto muy interesante por, por varias razones. Porque ahora que estamos en medio de una oleada de nacionalismos identitarios claro. que son agresivos Exacto. y que son eso... Se puede caer en otra trampa, sumándola a las sí. que tú mencionabas, que es la de tratar de identificar a Israel con otra forma de naciónismo identitario. Y en parte es verdad. A Israel lo cohesiona su identidad. Eh, el pueblo judío, si no hubiera sido por la religión, la repetición de ritos y los lazos que garantizaba una cultura, probablemente hubiera desaparecido. Mientras que en la Europa Occidental probablemente la ilustración fue posible porque en el momento se rompió con la, con la religión y con los lazos, se liberó en el, en, entre los judíos, al menos hasta hace poco, ha sido la religión la que ha mantenido el segmento, eh, de, el, el segmento que ha mantenido unificado uh -huh. el, 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 al judaísmo. Eh, quiero decir que la, la definición del nacionalismo judío con el componente identitario tiene que ver también con la excepcionalidad del pueblo judío, el pueblo eternamente perseguido, Así eternamente es. difamado, en el que el estructurar una cultura identitaria para aspirar a un hogar y a un Estado que te proteja y que te mantenga alejado de todos esos peligros, eh, tiene que pasar por mantener esa cultura porque si no, eh, eres liquidado. Y sin embargo, nunca en la formulación del Estado judío se ha excluido que de ese Estado pudieran participar ningún otro pueblo, al contrario de lo que pasa en, en los países árabes. Es si decir, hay diputados árabes en el Parlamento Israelí, no hay ningún diputado eh, judío que yo sepa en ningún Parlamento eh, árabe es que esa es eh, otra, otra. Que en muchos sitios no hay ni parlamento, pero bueno, eso es otra. pero y el reconocimiento de los derechos es humanos cuestión, Es una cuestión importante porque ahí podemos caer en otra trampa y es bueno eh, deslindar que la identidad judía es esencial para la supervivencia del pueblo judío, pero que no es excluyente como si son los otros eh, nacionalismos identitarios, ¿no?
1: y además y, eh, el, lo que decía Florentino de reacción no de no reacción, de acción claro, eh, y, claro, de, claro. y de tener unas fronteras que poder defender eh, claro. y que de hecho las, las, las fuerzas de defensa que, la primera Hanukkah no es eh, sí, eh, que, sí. que es defenderse sí. de, un, de un territorio
2: pero nunca eh,
1: la otra trampa que es expansión continua y es, de, es verdad que de, la alía ha
2: existido siempre la, la, la voluntad de volver a Israel la ascensión Lías, ¿no? ¿no? ha existido siempre pero es eh, el sionismo el que la conforma ya como instrumento preciso, estratégico, eh, reglamentado, digamos, de un, en un proyecto nacional, ¿no? Y ahí se fundan dos tradiciones, pero la realidad ha existido siempre, desde el día siguiente de la destrucción del templo, ¿no? Exactamente. Eh, y, y, y
4: con un, un, un momento muy especial en la historia, porque en 1492, cuando expulsaron a los judíos de España, sí. gran parte, o oh, una parte de los judíos expulsados de España, llegaron a Israel, sí, que era el un en mi caso familiar, mi familia es de Sefat, del, del norte de, eh, de Israel, uh -huh. que llegó directamente de la expulsión de, de, de
2: España a a la tierra, eh, yeah. a, la, a la casa de ellos. no hay todavía sí. una sinagoga que hace los ritos en español. Y el, Exactamente. Y el queda... Sefat
4: fue una, una de las comunidades sefaradíes más importantes y después uno de los centros eh, cabalísticos, que sí, de sí. hecho basados en cultura sefaradí, uh -huh. eh, muy importante en, dentro del mundo judío. Y en Jerusalén había otro centro sefaradí muy importante. Quiero decir, también en esas épocas de crisis del pueblo judío, la respuesta fue...
0: Y volver a la Tierra. ¿sí? Volviera a la Tierra. Sí, cuando el 29 de noviembre del 47, Naciones Unidas, Asamblea General, aprueba una resolución por la cual se invita a crear un Estado judío y un Estado árabe, literal, que luego hay gente que está intentando cambiar los términos de la resolución, eh, se crea, evidentemente, un Estado para los judíos, pero eso no quiere decir que todos los judíos vayan a vivir en el Estado. Hoy día hablamos de que hay un, en torno a 12 millones de judíos en el mundo, eh, si me equivoco yo tú me regañas y me corriges, de donde la mitad más menos vive en Israel y la otra mitad vive fuera. Ser judío en Israel no plantea problemas identitarios, puede ser un judío religioso o no religioso, más ortodoxo menos ortodoxo. Más de izquierda, más de derecha, todo. Pero los problemas de identidad ahí no los tienes. En cambio, los 6 millones de judíos que están fuera Lo tienen un poquito más complicado A la hora de mirarse al espejo Primero porque responderte a la pregunta De qué quiere decir ser judío Se las trae, yo no soy yo capaz todavía No soy judío, pero no puedo responder por los demás Carlos Empruzma ahora tiene una Lo tengo aquí en la ilustración mira, Dice, soy judío, y se hacen las preguntas Y termina diciendo, no sé si soy judío no, Sionista, pero, Sionista, sí de... <risa> no, pero En el caso de, de un joven O una joven de madre judía, incluso para esa persona en Alemania, en Francia, en Estados Unidos, no es tan fácil responder a la pregunta de qué quiere decir ser judío. Pero dejando a un lado, digamos, definiciones muy concretas, eh, en resolver tu identidad respecto del judaísmo, resolver, tu, tu, en el caso de un, de un judío tradicional, el eh, equilibrio entre tu lealtad al judaísmo y al Estado del que formas parte, todo eso tiene su complicación. Estamos viendo cómo en determinados países eh, la, la, el proceso de asimilación va muy deprisa, por ejemplo, Estados Unidos. Uh -huh. en otros países donde, como España, el, el, la, la comunidad judía es, por una parte, muy tradicional y, por otro lado, muy, muy, muy española. Uh -huh. Esto es y eso, pues evidentemente, sí. pesa. Y cada país es un mundo. Por ejemplo, si rascamos un poquito, esto Julio lo conoce muy bien, la clase dirigente francesa es fascinante. Uno, vamos a ver, fascinante. Eh, el número de personas de origen judío, unos hoy son católicos, por ejemplo el ministro de Asuntos Estudios de Francia, o el anterior presidente de la República, el señor Sarkozy, de madre eh, judía pero eh, convertida al catolicismo, es lo que tiene la fe. Eh, otros, por ejemplo, el jefe de la oposición, el líder conservador, es un judío sefardí por parte de padre y madre, que es ortodoxo, casado, o vive, no sé exactamente, con una bereber, si, si no estoy equivocado. Eh, eh, la, el mundo de las combinaciones es enorme y todo eso refleja sociedades muy vivas, muy dinámicas, donde cada cual tiene que dar respuesta a su situación. Y, y estar fuera de Israel lo complica bastante.
4: Creo que había una definición excelente que decía, el, eh, ¿quién es el judío? Es que el que pregunta quién es el judío. <risa> y es una buena pregunta, porque sí. el... el, el eh, el, el, el proceso que he mencionado antes del, del ser judío a través de la religión, a ser judío eh, como parte de una nación, es un proceso que todavía vive el pueblo judío. Todavía no, ha, no hemos terminado ese proceso. Y la mayoría del pueblo judío hoy es, eh, no son religiosos, no son practicantes, o no son, son seculares, eh, laicos, de una, eh, de una manera u otra, tanto en Israel como en, en la diáspora. Y el contacto hacia la nación judía es diferente de, de hace 200 años que el contacto era a través de la sinagoga. Es el único contacto. Y uno no tenía que preguntarse si es judío o no, porque sus padres eran judíos y el, la, el, el lugar donde vivía es, eran todos judíos y es parte de esa comunidad o mini comunidad judía en, en Europa o en los países árabes, en, eh, hasta en Estados Unidos, ese en, en Ahora es más difícil, con mucho más variantes del ser judío. Es decir, creo que desde el primer judío ateo, que es Baruch Spinoza, en el siglo XVII, eh, se creó y, y ahí lo echaron de la comunidad. Es decir, en Holanda también otro judío sefaradí, que lo echaron de la comunidad en el, el judía de Ámsterdam por ser ateo. Hoy no es una contradicción, uno puede ser judío ateo y es una cosa que se que se acepta la fe la fe en dios o la pra, el practicar las los ritos religiosos no es el único la única parte También que no significa el ser ser judío. El Oriana, Oriana
1: Farachi se consideraba católica atea
4: bueno, eso creo que de mi punto de vista tal vez es más difícil Sí, pero es más complicado Es, es más complicado, complicado. Es uno, pero...
2: Pero bueno, Oriana eh... Faloy era complicado <risa> <risa>
0: Y muy brillante, a la vez que era <risa> complicada pero bueno, sí
2: era, era Yo creo
0: que todo este debate es fundamental para entender lo que pasa en aquellos años claro. antes de... Es decir, el discurso obvio sionista fácil del estado de Israel sobre todo en las décadas pasadas te hablaba de el triunfo del sionismo al movilizar la lial, la gran emigración. Yo nunca he estado muy de acuerdo. O sea, yo creo que la mayor parte de los judíos que llegan a Israel en aquellos años llegan forzados porque no les dejan ser polacos, claro. porque no les dejan ser alemanes. Claro. Y porque está la Shoah, ah, el holocausto detrás, que es toda una historia. Pero, pero no es tanto el éxito de un ideario. Que este es el, el problema que yo me encuentro aquí cuando hablo con españoles y hablamos del sionismo como movimiento nacionalista. O sea, la idea es, no, no, el, el sionismo es un movimiento que enloquece a los judíos, les convierte en nacionalistas radicales y todos quieren ir para allá. Pero, cuidado. Había nacionalistas desde antes de Gersel, sobre todo más sensatos que Gersel. Okay, Gersel, Gersel no era sí. el tipo más sensato del mundo. No, Lo no, que pasa es que es un hombre que tenía el valor, que fue unida a la insensatez de lanzar una enorme empresa que fue una empresa oportuna y de éxito pero él muy sensato no era y había otra mucha gente como con menos valor menos espíritu empresario y que tenía mucho más sentido común que él y le ayudaron en muchos sentidos le corrigieron pero lo fundamental es entender que el éxito entre comillas del sionismo es el resultado de que los europeos creamos un problema que ese problema fue la expulsión de los judíos de toda Europa en un momento determinado que si los polacos, los alemanes, los franceses no se hubiesen empeñado, esos judíos que hoy están en Israel y, y que los, llegan a los eh, ¿no? en aquella etapa, evidentemente los soviéticos, eh, posiblemente seguirían muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos seguirían eh, en sus casas, en sus pueblos, en unas experiencias pues que han marcado también a la iglesia católica moderna, porque vivió y participó. Los dos últimos papas se criaron en pueblos donde, había eso familias es. judías, ellos compartían clase y bocadillo y merienda con chicos judíos y, y eso ha marcado la legislatura contemporánea. Y se notó mucho. Si posiblemente los papas hubieran venido de otro sitio, a lo mejor no hubieran sido tan sensibles eh, a este tema, ¿no? Exactamente. Eh, Primera Guerra Mundial,
1: eh, que yo creo que es muy importante, porque tú has hablado de la SOA, del Holocausto, y por supuesto ahí es nítido y lo que ocurre en toda Europa en, en la Segunda Guerra Mundial eh, es evidente. Pero la Primera Guerra Mundial, yo creo que hay que analizarla eh, muy al detalle para eh, comprender el, el origen y que, que iba a ser inmediatamente posterior. Bueno, no, que iba a empezar inmediatamente eh, después con la declaración de Barful, ya terminada eh, la, la, la Primera Guerra Mundial. Faltaba un año para que terminara, si no me equivoco, era en 1917 o. Sí, la sí exactamente. De después de la guerra. De, Pero, después de ehm, la guerra. El, evidentemente el mundo es, tiene un reparto completamente distinto. Eh, es, hay un final de un imperio, el imperio otomano, y hay unas condiciones en la Primera Guerra Mundial eh, que se imponen mmm, los vencedores a los vencidos, como habitualmente en las guerras, que no sé si bajo su punto de vista condiciona eh, el asunto.
2: Sí, creo que bien. indudablemente, ¿no? O sea, el fin de la guerra mundial. Fue aparte de un acto de canallada de franceses e ingleses públicos, donde engañaron a todos a la vez... Eh, agitaron el nacionalismo árabe para debilitar la retaguardia turca alimentaron esperanzas que no iban a cumplir se las alimentaron también a los judíos se engañaron entre ellos con el acuerdo picot y al final dejaron un carajal podríamos decir, del que estamos sufriendo todavía las consecuencias ¿no? yo creo que ese es el marco eh, y a partir de ahí yo creo que se, se, se explican muchas cosas, yo en el momento ya había madurado eh, una parte del nacionalismo político judío que tenía un proyecto el, eh, en, en los británicos encienden el, el nacionalismo árabe y se comprometen a, a un Estado árabe unido que no puede cumplir y tiene que repartirlo entre los hijos del, del, de los dirigentes de la Meca y crean una serie de reinos y tal, y entonces, la, bueno, ahí se, va, y claro, ahí se va creando una, una situación que da lugar a la... A, a, a lo de ahora ¿no? Donde en el fondo ya lo, ya lo discutiremos pero Palestina en realidad no ha sido reconocido más que por ellos, es decir, los sirios no están cómodos con la idea de Palestina eh, los jordanos probablemente están cómodos con que si está fuera de Jordania porque si no sí, corre el peligro ellos y los egipcios, bueno, nos tienen que tragar con eso pero no creo que estén cómodos, ¿no? Es uh -huh. decir, eso, y eso es consecuencia de toda esta uh -huh. historia. ¿no?
4: Pero quiero mencionar eso ya saltamos después de la, de sí, la sí, guerra bueno, la afu... guerra, la misma era, que lo que ocurrió en esa tierra, de la, la zona de Israel eh, todavía no se llamaba ni Palestina claro. en ese momento es que eh, había dos comunidades que vivían bajo el mandato eh, en, el, en perdona el imperio otomán imperio eh, uno es la comunidad judía que apoyó abiertamente e indirectamente a los británicos y otro es la comunidad árabe que apoyó el imperio otomán es decir, apoyó el, el objetivo de los, de los judíos que vivían en esa zona era pactar con los británicos para conseguir un estado propio el objetivo de los árabes es apoyar a los eh, turcos a los eh, otomanes, pero no para conseguir su propio estado sino para quedarse bajo el imperio otomano. Sí, sí. entonces es el, el no nacionalismo es. de los árabes que vivían en esa zona frente al nacionalismo al intento de los eh, judíos en esa epo en esa época en la guerra apostados apostaron por los eh, británicos para con un fin eh, de conseguir lo que es el, el la declaración de Balfour y después el el estado judío
1: eh, eh, hablaremos eh, del de, de, de mandato británico de Palestina y de cómo se reparte pero digo es que la palabra nacionalismo florentino eh, es fea. Eh, la gente interpreta. Quiero decir que es pues no que no para eh, todo el mundo. Digo que en este caso eh, eh, perdonarme la barbaridad, eh, pero como a estas horas ya, pero mm, lo que yo entiendo es que ha habido siempre intencionalismo por parte de unos y por el parte de los otros no. Y sin embargo se, re, se dice que, lo, que, eh, que los árabes palestinos siempre eh, han reclamado un territorio y cuando no.
4: mencionar antes el, no, no, los sirios de hecho los sirios considera hasta hoy esa zona, lo la, que, la gran Siria, la gran Siria claro. ninguno piensa en Siria en los mapas de los colegios bueno, que bueno, se quedan en Siria, no sé Palestina, cuántos colegios como todos sabemos,
2: deriva del nombre filisteo, lo inventan uh -huh. los romanos los filisteos quieren decir pueblos del mar y son de origen griego expulsados por migraciones europeas que llegan a la costa ¿no? entonces bueno, es un invento en el sentido eh, idiomático es una historia del lenguaje claro, eh, habitual al final, bueno, ellos tienen que posicionar cuando hay nacionalismo sirio, sabía, eh, egipcio evidente, eh, el, el iraquí va creciendo y tal, ahí no había ninguna referencia a Palestina. Eso a raíz de ese nombre se construye luego un proyecto para hacerse hueco en primer lugar entre sus hermanos árabes antes que frente a Israel. ¿No? Lo que pasa es que la referencia está frente a Israel, claro que lo, que lo legitima. ¿no?
1: Que además árabes nómadas, ¿no? En muchas ocasiones. Con bueno, lo cual... sí, eso, en
2: esa zona sí. hay muchos beduinos, muchos nómadas, sí. poco, poco sedentarismo, ser. sí.
0: Bueno, eh... La eh, eh, Primera Guerra Mundial es un momento muy especial. Sí. Eh, digamos, la identidad árabe está en sus eh, comienzos. Estamos en el califato, eh, viviendo el final del califato, que es la forma, entre comillas, natural de organización política religiosa de un musulmán. Por lo tanto, la población árabe de la zona, pues, la población musulmana, no la árabe, la, la árabe barra musulmana, porque hay árabe cristiano, claro. la población árabe musulmana de la zona, sencillamente vivía en su forma natural. No estaban demandando un estado porque ya lo tenían en su visión eh, que, que responde al califato que es una cosa muy distinta al estado nación tal como nosotros no, no lo creemos por lo tanto hay por parte árabe en ese momento un anacronismo no están digamos percibiendo el cambio de los tiempos y la que se les viene encima y están actuando con mucho retraso por el contrario eh, los líderes sionistas vienen del corazón de Europa son gente muy cualificada eh, profesional e intelectualmente y están midiendo muy bien sus actos entonces, de entrada, eh, se crea la Legión Judía, Ajá. que es una unidad militar compuesta por cinco batallones que está, que está eh, formada por judíos y que está combatiendo dentro del ejército británico. Por lo tanto, eh, están actuando de forma muy inteligente y muy coherente. Naturalmente, en medio de la guerra se produce la Declaración en Balfour. Uh -huh. Y a continuación, esta queda recogida en uno tratados de, de paz, el de Sebres, que ya... Y, digamos, hay, tiene un mandato. Y que entra, como decía Julio, en contradicción con la infinidad de promesas y contrapromesas que las potencias europeas habían hecho en la zona. En la sí. eh, colonial... Bueno, ejemplo de lo peor de lo que somos capaces. Y mira que somos capaces de hacer barbaridad <risa> de vez en cuando, ¿no? Pero ahí se establecían, digamos, las coordenadas de un problema que se va a vivir en el periodo de entreguerras. Que es el momento en que las migraciones judías derivadas de los progroms de la Europa centrooriental, que no tanto del sionismo, van canalizando por acción. Lo que tiene el sionismo es la capacidad organizativa para organizar esas, eh, recuente, esa migración. Pero eso no quiere decir que los ucranianos quisieran ir a Jerusalén, a lo mejor querían a Nueva York. No todos llegaban a Nueva York. Algunos sí, otros llegaban a Buenos Aires. Y, y, y los sionistas lo que hicieron fue tratar de canalizar mediante inversiones económicas, compra de terreno, organización de viajes, es decir, eh, una organización dirigida a un fin. Y, y esa, esa intensa migración va a generar fricción con la población eh, árabe, que ve cómo se incrementa la población judía y cómo van comprando terrenos, y va a llegar ya a los años 30 a la violencia directamente, al inicio del conflicto que vivimos ahora, que es anterior a la creación del Estado de Israel. Sí,
4: año, de hecho, el, el año 29. Años 20, el año
1: 29 hay un episodio también y, que es... Eh...
4: Y tal vez un, un punto para, para ponerlo en el, el tema de las compras de tierras. Y hay que, que saber que en la época del Imperio Otomán, los árabes que vivían en, en esa zona no eran los dueños de la tierra. No. De, los, los dueños, dueños de la en Beirut. en Beirut y en Damasco <risa> los eran ofendi, eh, exactamente los Y, los, ofendi, y, de y de eso
1: no se a los que se compra el eh, territorio que además. Eh, y
4: había una razón práctica y una razón, eh, eh, decir, de, de, de eh, los árabes que vivían fuera de las ciudades eran pobres, pobres. Eh, eh, de trabajar en, en agricultura muy eh, básica decirlo eh, en una manera y no querían ser dueños de la tierra para no pagar impuestos al imperio otomán ni siquiera pagaban los impuestos a los dueños de la tierra estaban ahí sin eh, sin tener un estatus legal uh -huh. frente a los dueños ni al, al al eh, la eh, imperio sí, la de baja
2: calidad, con sí. paludismo, con una estructura absolutamente primitiva. Esa es, es, es la llegada de los judíos. Lo que cambia. Ahí también hay parte de un choque de civilizaciones. Los judíos llevan con una cultura económica no, de, nueva. De la que se benefician. Claro. Los, una cultura nueva, donde los árabes, donde los árabes se sorprenden de que las mujeres trabajen al lado de los hombres. Decir, ahí hay un choque cultural que también eh, agudiza la violencia ¿no? en ese momento, porque no entendían nada de lo que estaba pasando. Yo, y dos otras cositas. Uno es que. Con la inmigración judía
4: a, a, a la Tierra Santa, a Israel, a, a esa zona, empezó también una inmigración árabe. Así es. Que, paralela, y eh, con varios motivos. Primero, había una crisis económica muy grave en, en el, la península árabe, lo que es árabe saudita, uh -huh. más o menos. Buscaban lugar de, para trabajar y llegaban los sionistas, los judíos, crearon... Uh -huh puestos de trabajo, nuevos de construcción, de eh, y venían muchos árabes para trabajar con los judíos. Quiere decir, muchos de los que hoy se considera parte del pueblo palestino, de hecho, llegaron a la zona en el mismo tiempo que porque llegaron... Dieron los... la oportunidad. Exactamente, por razones económicas que llegaron a esa zona. Y, y es una cosa importante para saber, porque el, el crecimiento económico de esa zona empezó con la llegada claro. de los eh, judíos. Los judíos claro. Y ahora el, el choque nacional, y eso es el punto de, para eh, pasar a la Primera Guerra Mundial, sí. Eh, es cierto, tenemos el, la Declaración de Balfour, pero el, la primera vez que se utiliza históricamente el término pueblo palestino es en 1929. Es decir, el término pueblo palestino es menos de, tiene menos de 100 años y es solamente como reacción al sionismo. Y si vemos si la lectura de la del de toda la crisis o la, el conflicto árabe-israelí y palestino-israelí, es una crisis o una, una, un conflicto de, de contra el futuro Estado de Israel o la, la, el sionismo. No había nacionalismo palestino antes que existió el nacionalismo
0: sionista. Uh -huh. Sí, pero unas cifras que pueden ayudarnos a entender lo que estaba diciendo el dios. Sí, sí, ese movimiento inmigratorio. Sí. Son, son eh, da datos muy solventes eh, firmados por el amigo Itamar Rabinovich, a quien tú conoces bien, ha sido hasta hace poco tiempo el presidente de la Universidad de Tel Aviv y por Yehuda Reinhats. En el año 1882, o sea, justo en el principio del proceso, el total de población en Palestina era de 300.000 personas, de los cuales 24.000 eran judíos y 276.000 eran no judíos, es decir, musulmanes, cristianos, todas las eh, variantes que queramos. Pasamos al año 18, muy poquito después. El total de población 1918. Sí. Se ha multiplicado por 2, algo. Estamos ya en 660.000 el total. Los judíos han pasado de 24.000 a 60.000, pero los no judíos han pasado de 276.000 a 600.000, lo que hacía de referencia a elior. Pero la tendencia continúa. Superamos la Primera Guerra Mundial. En el año 31, ya estamos metidos en plena crisis interna, el número de judíos es, asciende a 175.000 aproximadamente. El número de no judíos ha pasado a 861.000, por lo que el total de población ya ha superado el millón. Y estamos en el 31. En el 36... Y en relación al 31, los judíos han pasado de 175.000 a 384.000. Y los no judíos, de 861.000 a 982.000. O sea, poco a poco, eh, pero mejor dicho, la, la población siempre se incrementa, pero el número de judíos va aumentando más que el número de musulmanes hasta el punto de que en el año 46, ya acabado la Guerra Mundial, el número de judíos... Es de 543.000 y el número de no judíos de un 1.267.000. O sea, no llega a ser la mitad, pero ya se va acercando, cuando al principio era mucho menos. Vemos, por lo tanto, como el proceso migratorio genera un aumento de población de los dos Por tipos, supuesto tanto de, de judíos como de no judíos, porque se está animando la economía en un lugar que era extremadamente sí, pobre. Sí. Quiere decir que no es la marcha verde que sí, es lo que sí. es ese concepto
1: que nos no. quiere hacer de eh, invasión total y absoluta, sino que hay un aumento poblacional porque hay mayores oportunidades en una zona donde no la sabía. Y, claro. y, y partimos de esa base y de que si esto lo viéramos en un mapa también lo comprenderíamos. Y que en, en 1948 eh, la parte esta de, del mandato británico el 90% de ese territorio lo están ocupando eh, árabes, porque se crea eh, esa Transjordania para, quiero decir que... Y eso hay
4: que decirlo, el mandato británico que es de Palestina, o de, sí, sí. de la zona de Israel, y del, de la zona que es Jordania hoy, es. que en ese momento era todo parte de Palestina. Es sí, decir, cuando se refería a por Palestina, eso. no se sí. refería a lo a que... A lo, exactamente, a la exactamente, a la exactamente. De hecho, el Jordania fue creado la, el, con toda la historia... Sí, de la fue entregado de, a, de, de la por Europea Gran Bretaña. No? En bueno, territorio bueno. del mandato británico sí. sobre Palestina. Exactamente. En 70%, 78% exactamente. Del, del,
0: del, de ese territorio. Y aquí se ve una paradoja histórica graciosa. Y es que hablamos de Palestina por la sencilla razón de que los ingleses son cristianos y tienen la Biblia. Sí. O sea, cuando se produce el Mandato Británico y tienen que llamar a eso de una forma, como son lectores de Biblia, anglicanos y, y de otras corrientes reformistas, inmediatamente asocian eso a la tierra de Palestina. Por eso decía yo, que no de los... hablan de canal Exactamente. De los que uno de los errores es ese. Pero
4: otra cosa: el Mandato Británico no era sobre Palestina. Era sobre Palestina, era Israel. Ya. Y, sí, y es eso todo... Claro. Tierra sí, de Israel, bueno, el mandato dicho. británico en todo... Hasta las monedas que tenían, de, decía... Palestina, tierra de Israel.
2: De hecho, el primer sionismo se refiere a la tierra como Palestina era Israel. ¿no sí, pero, es,
0: es que para un británico Palestina es la tierra de los judíos.
2: Sí, es que, que, es ¿a sí, qué sí. Momento? Claro,
1: sí. Por sí, eso, sí. ¿no? no, no, es que, pues, es, hay, hay que, que situar... una de las trampas, eh, lo decía al principio, es identificar Palestina como algo ajeno a los judíos. Luego hay un ejemplo muy divertido que es el de, decía antes, el de Palestina Post, que luego se <risa> se Post. O sea, que tan sencillo como se De hecho, una pausa mi, mi y... abuela,
4: el, el, tenemos el pasaporte de mi abuela, decía que nació en Sefat y el pasaporte es un pasaporte. ...pasaporte palestino... Ajá. ...es decir, en la época que el mandato británico... ...le
1: otorgaba pasaportes a los... Claro. Él decía, ...el decía... ...en pasaporte fin, pasaporte. luego vemos pancartas que dicen... eso de Israel, asesino del pueblo palestino... <risa> ...bueno, eh, una brevísima <risa> pausa... ...y seguimos, que tenemos que coger el tren... ...desde el final de la segunda guerra mundial... ...y ver eso de la declaración de Balfour... ...para que se enteren los oyentes... ...nos han hecho muchas preguntas... ...y alguna mm, se va respondiendo... ...pero nos preguntaban precisamente... Por, esa, eh, por la compra de, de terrenos, que ahora me gustaría que, que me lo explicarais, me lo, dice, lo dice Augusta en, en un correo, me gustaría que hablaran de los terrenos que compró el KKL, esto me lo ayudáis a lo que era en Keyemet la Israel, ¿no? Algo sí, así. Israel, bueno, sí. Y que muchas veces no se menciona la cantidad de terreno que se adquirió, que se compraba a los efendi y que eran terratenientes musulmanes. ¿No creen que es necesario saber esto para romper el mito de la invasión? Y la ocupación. Bueno, pues, aunque ha quedado más o menos eh, respondido, eh, eh, seguiremos. Y nos preguntan que expliquemos, por favor, la declaración de Balfour. Y hay un eh, oyente que dice que lo expliquemos todo con mucha calma, como si fueran todos lectores de seis años del diario El País. Una pausa. Debates en libertad. Javier Somalo. Pues venga, con mucha calma. Vamos a explicar eh, desde la Primera Guerra Mundial. La declaración de Balfour, bueno, tiene ese nombre por un, es ministro de Asuntos Exteriores, no, eh, Balfour eh, británico. Bueno, es en 1917 y pondremos la, la, la carta, esa declaración la, la subiremos a Libertad Digital para que se vea. Es una declaración en la que eh, son favorables a la creación. No sé si esto es correcto la creación de un hogar nacional. La eh, palabra es home, eso,
0: evidentemente home no es state no Por es eso,
1: hogar nacional eh, judío, que quizá ahí también hay alguna trampa En el mandato británico de Palestina Entonces tenemos dos elementos, creo que por, por hacerlo por orden Primero tendríamos que decir qué era el mandato británico de Palestina Aunque ya se ha apuntado y después en qué consistió la declaración de Balfour Y por supuesto cómo que quedó absolutamente desmantelada lo que no sirvió para nada bueno, no sí, sé, sirvió, pero, sí sirvió, no, pero no, pues, se hizo, no se hizo mucho caso todavía después. Todavía sirve. Por lo menos en el sirve. año 20, eh, después y en el 21 y tal, y al final, bueno... Primero fue, no fue una declaración, bien. fue una carta. Sí, bien, es una carta. Y, sí. y,
4: es, es, y es, una, es una gran diferencia. Fue una carta después de, si no me equivoco, 17... Eh, Cruz, y, entre cruces. Entre de cruces de, cruces de, 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 de estilos... Terminó con una cosa mucho menos de lo que pensaba el liderazgo sionista en Gran Bretaña, que básicamente fue el Hein Weizmann, el, el que iba a ser el el presidente, el primer presidente de Israel, eh, y, y con presiones de, de los líderes eh, sionistas en Israel, y David Ben Gurion entre, entre ellos, Ajá. y para conseguir eso y por qué es tan importante y hasta hoy es importante es cierto el, tal vez el término en español es mejor aún que el término en inglés se habla del lugar nacional del pueblo de, para el pueblo judío uh -huh. en Israel o en el mandato británico eh, en ese momento todavía se refería al mandato británico hasta eh, todo el mandato británico decir
0: 57 ¿Sí? no pero normalmente es 58 es estaba en junio del 58 me parece sí el... pero el
4: mandato británico el territorio del mandato británico incluía también lo que es Jordania o, Transjordania exacto Transjordania, Transjordania que es la que le
1: dan a un, a un rey que se había quedado sin trono vaya y, para, <risa> eh, eh, y, y lo,
4: por qué es tan importante hasta hasta hoy hace un año y poco dos meses la ministra de Exteriores de España en la Asamblea General de la ONU dio un discurso en épocas que hablaban de, la, de reconocer a Palestina como un país, Estado no miembro. Hace un año, no, no la votación actual, Trinidad Jiménez era representante de la ministra de Exteriores de España. Antes se coordinó el discurso en ese tema en particular con el eh, Partido Popular uh -huh. poco antes de las elecciones de 2011, por porque es un tema de Estado de... Y habló de la solución, como España ve la solución del, del conflicto árabe-palestino-israelí, y habló obviamente de la creación del Estado palestino, habló de las fronteras de 67, habló del, de Jerusalén como capital compartida, y la segunda parte habló de que eso sea el, el acuerdo de paz va a ser el... el punto final del conflicto no más demandas, que los refugiados eh, no eh, re la solución del tema de los refugiados palestinos no cambiará el status quo dinámico eh, de, 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 de la demográfico de Israel y que Israel será el hogar nacional del pueblo judío se sí, bueno, vale estado es de la expresión es decir, casi 100 años después y por qué es tan, tan importante porque no había muchos ministros de exteriores europeos que en la Asamblea General volvieron a utilizar ese, ese punto. Los términos
1: de... Le, el
4: término, y aquí vamos saltamos al punto del de conflicto actual. que De mi punto de vista, el, el problema que vemos en los últimos años con todos los procesos de paz y todos los acuerdos no firmados de paz, tanto en Camp David de 2000 y dos, en el proceso de Anápolis de 2007-2008, que el problema no es... Las fronteras, no es la creación de un estado, ni siquiera es tema de Jerusalén. El problema desde el punto de vista de los palestinos es la solución de dos estados para dos pueblos. Porque los palestinos aceptan la solución de dos estados. La segunda parte, dos estados para los dos pueblos, quiere decir un estado palestino para el pueblo palestino y un estado de Israel para el pueblo judío, eso no. Y ahí volvemos al el hogar nacional del pueblo judío, ellos, es un término que no aceptan, y cómo vemos que no aceptan, que después de Trinidad Jiménez dio ese discurso, el día siguiente había eh, una crítica enorme de parte de los países árabes hacia la, la, la diplomacia española no, no, por no, no, utilizar... se
0: lo escribió a Trinidad Jiménez, bueno, pero es que estamos ya saltando del 48 sí, para sí. acá, que es
2: un tema No, pero para, estamos...
4: para poner la importancia de ese sí, sí, término, el lugar nacional del pueblo judío...
2: Malfore... El nervio sobre el que se construye toda la doctrina internacional es sobre Israel ¿eh? o sea, no es más allá de una anécdota. No, no, no por, claro. Por eh, y, y lo que creo que trata de decir Lior es que eh, al, al final tienes que recurrir a eso como fórmula porque es lo único que hay, no es lo, la mejor formulación de eso. Y además no sería bueno olvidarlo porque sobre eso se puede construir muchas cosas. ¿no? Sobre la declaración, perdona. Lo único no, es en qué acuerdo. queda después, que eso es lo que eh, también el quiero El problema es que la,
0: la política contemporánea es todo un ejercicio de distorsión de la realidad a través ah, de la comunicación. Claro, eso es. Entonces hay un acuerdo general. Y es la two-state solution. Eh, hay que crear dos estados. Eso no quiere decir casi nada. Eh. Es lo que a de decir León. O sea, eh. Cuidado. Eh. Todo el mundo dice que está de acuerdo, pero cuando rasca y eso que eh. quiere decir, entonces ya volvemos eh, a otra cosa. Eh. El, el primer concepto que está en Balfour de un hogar para el pueblo judío, seguido por la resolución de Naciones Unidas que crea el estado en el 47 dejan muy claro que uno de los dos estados, uno de las dos realidades, tiene que ser judía y la otra, por lo tanto, eh, árabe. Hmm. Eh, eh, cuando, cuando con razones progresistas dice una democracia no puede ser judía o árabe, cuidado, esto es una trampa, porque se razón de que confían en que la demografía claro, claro. resuelva el problema es. por la superioridad numérica de los musulmanes sobre eh, los judíos. Entonces, eh, no caigamos en trampas modernillas, en, en jugar a proyectar democracia en otras zonas, que hay una trampa escondida.
1: Uh -huh. Entonces, el mandato británico de Palestina, para explicarlo bien, en qué consistía, eh, o sea, qué territorio eh, ocupaba y cómo lo van repartiendo, porque vemos después, Balfour es en 1917, en 1920, tres años después, ya concluida la Primera Guerra Mundial, Francia y Reino Unido, Hacen ese primer reparto de las ruinas otomanas y crean eh, pues los estados árabes que después eh, van a tratar de comerse Israel, eh, Siria, Líbano, Irak. En el año 21, un 80% del territorio de ese mandato eh, británico palestino es se convierte en, en, en lo que llaman Transjordania. Y después eh, vamos llegando a ir acotando el territorio entre el río Jordán y el Mediterráneo, que eh, conviven... Eh, Palestinos y judíos, por supuesto, los judíos llevaban allí ininterrumpidamente, que eso es lo que llevamos diciendo todo el todo el programa, pero se va acotando todo hasta el hasta el 48 en el que ya vemos ese mapa de las de las franjas, vemos el el, el el Sinaí y al final del todo cómo se queda pues si no, no sé si el 50 o el 60% del territorio que se, que se le da a, a los judíos en, en un desierto, en el desierto de, del Ney, ¿no? Entonces, eh, la importancia de ese territorio, que si se pudiera reflejar en un mapa, sería sería ideal para, para ver la evolución ¿no? del, man, del mandato original británico de Palestina. El, el, ¿Qué, el, qué, el, primero, de para, para
4: el, el acuerdo entre Francia e Inglaterra, Inglaterra. Del 1914, creo que es, antes de la guerra, que dividió el, las zonas de influencia, que es hmm. una cosa interesante. Sí. Ellos ya sabían que iban a eh, conquistar esa zona y dividieron zonas de influencia. Que de hecho, eh, Gran Bretaña tenía las zonas de influencia desde Egipto, lo que es hoy Israel lo que es Jordania y lo, hasta Irak Esas son las zonas y con eh, Arabia Saudí o partes de Arabia Saudí uh -huh. con, como zonas de influencia mientras Francia se quedó con las zonas de eh, Siria y, eh, y Líbano y con las zonas históricas también con un contacto histórico creo que el, el, el gran punto el gran eh, la gran importancia del, del la declaración de Balfour, es que los, el liderazgo judío sionista en Israel entendió que de ese momento vamos a construir un Estado. Uh -huh. Ya no es una lucha, estamos hablando de un futuro Estado. Se llamaba Amedinash es el Estado que está a camino, a, por al llegar, venir, por, por eh, llegar. Por llegar. llegar
1: o sea, es y un proyecto, un proyecto. Y,
4: ya es un proyecto y tenemos que construir una infraestructura para ese Estado. Porque estamos ahí, la comunidad ya tiene números, tiene líderes. Una cosa curiosa, que tal vez tengamos tiempo de hablarlo después, se creó una sociedad democrática. A pesar de toda la historia del pueblo judío hasta el momento, todos los judíos que venían, son los, tanto los que vivían en esa zona, que no tenían ninguna tradición democrática, porque vivían bajo el mandato del Imperio Otomán, y los que venían de los países eh, europeos de or Europa Oriental, Oriental, Oriental no tenían Salim, ninguna, ninguna. Ningún tra ninguna tradición democrática pero al juntarlos todos se creó una un sistema democrático entonces se creó en los años 20 los, la infraestructura del futuro Estado ¿y qué tiene que ver con la infraestructura? un sistema de sanitario un sindicato de hecho el mismo que funciona hasta hoy, Ixadru. el listadud, que el, el... David Bergurión fue el, el secretario general, el presidente del listadud, eso fue el, el, el punto más importante, eh, obviamente un sistema judicial eh, y universidades.
0: Este es un dato que yo me gustaría subrayar, yo me lo de memoria y me vas a corregir si me equivoco. Dos, si no tres, de los centros universitarios más importantes del mundo se crearon Allí, antes de declararse el Estado de Israel. La hebrea, en cuya fundación participan eh, Einstein, Freud y no recuerdo qué, qué otros fieras más, <risa> se crea antes de la, de la Segunda Guerra Mundial.
4: No, se crea en 1921, pero después, de hecho, Real se bien. empieza. Empieza a, a, a eh, ah, funcionar ah, en 1924. Y, el, ¿Y el, Weizmann? el Weizmann, el 1926, si no me equivoco, o el 7. Pero el Tecnion 1923. Bueno, pero década de los 20. Que, o sea que, el, el, el año que viene, el, el 2013, celebramos 20. 100 años del del Tecnion o sea,
0: años antes de la, de la fundación. Sí, de estamos hablando de barrio. lugares donde hoy saludas a los pasillos a premios Nobel. Exactamente. Junto a chicas monísimas vestidas de uniforme con un fusil de asalto cruzado en la espalda. Sí. Porque esa es la realidad. Exactamente. De, de investigación. De las fuerzas de, de defensa. <risa> Exacto. <Exactamente. risa>
4: se trata de una realidad de hace 100 años que había pampas en, en Israel. Es decir, en esa zona. Pero en vez de luchar contra la, la naturaleza, el, los líderes entendieron que el futuro del Estado de Israel, del futuro Estado de Israel, está en la educación. Y se creó tres de los centros eh, de investigación más importantes del mundo, en ese momento que ni siquiera había un Estado, no había un sistema, había una sociedad muy limitada, pero en la importancia de la educación, y creo que hoy estamos comiendo los, las frutas los del, de... De,
0: de la decisión de asesinar. Claro, y sobre todo, ahora estamos muy obsesionados en que la educación tiene que ver con la tecnología, medios, capacidades para enseñar. Bueno, en, en esa colina en la que está la Hebrea, que es donde Tito se asentó, para ver bien el Valle de Josafat y las, dos, las tres colinas que tiene enfrente, ahí había profesores sin medios, pero con mucho conocimiento y muchas ganas de enseñar.
4: ¿Y por qué se llama la librería? Es una cosa increíble, porque cuando se creó la universidad se quería que, que, que el idioma de enseñanza, de la cultura, el, el sea alemán. Ajá. Y los sionistas decían, no, en Israel se habla hebreo. Sí, pero es, y verdad. es la Universidad de Había... Hebrea, la sí. primera universidad no que muy... enseñaba... Ni siquiera los el profesores no, no sabían... No sabían, no todos los profesores claro. sabían hebreo, pero enseñaban en hebreo. Y eso es una, una cosa, es parte de la creación uh -huh. de la infraestructura uh -huh. de un futuro Estado.
1: Bueno, entonces, eh, eh, con la importancia de Balfour, ya tenemos ese hogar nacional eh, judío, estamos hablando de... Eh, eh, no, no ha terminado todavía la Primera Guerra Mundial, 1917, estamos, pasamos a la década de, de los 20, y hay una cosa que, me, que, que a mí me, me, me asombra también, porque casi nunca se dice... Y es que hay muchos ataques antes de las guerras conocidas, antes de la declaración el mismo día o al día siguiente de, de la fundación del Estado de Israel de las cinco... Eh, digamos, de la Liga Árabe, baño, eh, al, al recién nacido Estado de Israel, y es entre 1916 y, y el final de la década de los 20 hay eh, muchos ataques por parte
2: de, de árabes contra comunidades judías como, como que el Mufti de Jerusalén debió haberse sentado en Nuremberg el ¿no? Mufti de y, Jerusalén y...
1: que es otro por el que nos <risa> preguntan eh, además es muy fácil la única foto que podrán ustedes ver así enseguida cuanto es sentado con Adolf Hitler y sí, sí, sí. No, 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 digo que la primera que aparece es, es la que le define ¿no? eh, hay una muy eh,
0: famoso que revisando las tropas
1: bosniacas exactamente las SS, sí, sí. tropas en Bosnia las he con el brazo en alto y él pasando Pasando revistas. Y el objetivo,
2: además, era aniquilar a los judíos, igual que los nazis. No, no era claro, solo un claro. tema territorial, sino programáticamente cosas. quería acabar con los pues sí, judíos. Herramientas claro. de la solución final. Sí, ya Pero... hablamos
4: de eso. Yo mencioné antes del aliado, decir, de que los sí. árabes que vivían ahí se aliaron con el Imperio Otomán. Eran parte. Eran parte, ahora se alían con los nazis. Tiene una cosa curiosa, que los palestinos, ya en ese momento se puede llamar los palestinos, ya existe en el, el término el pueblo palestino, eligieron en cualquier
2: conflicto mundial el lado que
4: pierde. Históricamente, es una cosa sí, interesante.
2: Hay una, que hay una todo... frase creo que de Abba Evan, ¿no? que dice que nunca pierden la oportunidad de perder la oportunidad. Sí, pero en, <risa> hasta en la, la primera guerra del Golfo, con Saddam Hussein en el
4: 91 fue... Sí, sí, pues, sí que todo el mundo árabe participó en, el, en la coalición contra Saddam ¿dónde estaba Arafat? abrazándose con el carnicero de Bagdad con en, en, Saddam el, con Saddam Hussein uh -huh. y, y es una es decir, y mala eh, suerte de, de siempre elegir el lado perdedor eh, en toda la historia del, de, del pueblo palestino y de hecho eso ya saltamos unos años después, de, de, y muestra o, o define el...
2: Ahora también están más aliados con, con el gobierno de Damasco que con la oposición. ¿eh? Sí, bueno, te depende. Hoy ya sí, hay verde, dos, pero, dos pero la... 12 grupos, en el... sí, y es cierto. Sí, pero la oficialidad, es y jamás públicamente, están con...
1: Con el gobierno de Damasco, Ese es
2: un salto posterior.
1: Vamos a decir, no, pero es que a mí me sorprendió, igual que me ha, me ha sorprendido, y ahora mismo lo hemos visto, esas universidades, eh, pues eso, 20, 20 y tantos años antes de la fundación del Estado de Israel, pues estas oleadas de ataques en, en, en el final de la, en, en la primera década del siglo y, de los, y hasta el final de la segunda, en la que, bueno, como hito sí, esa matanza de Bron de 1929, pero hay más, entonces... Eh, ya hay un ataque a, a ese hogar nacional eh, judío, hay unos ataques, no sé si organizados o no, lo que sí está organizado, y vuelvo a lo que decía Florentino antes, es, es la reacción, y la reacción es eh, el, la semilla de, de las fuerzas de defensa de Israel, que es la Haganah, que es la, perdón, la pronunció no, mal, no, <risa> que es, bien, la no, no. seguridad de ese hogar nacional la defensa, judío. La, la, defensa, defensa. Es la defensa. La seguridad, la defensa, eh, como respuesta a lo que ya se ve que
2: con una simple ojeada al mapa, sí, bueno, la va a ser una articuló constante. varios grupos ¿no? distintos que se fueron construyendo. Había y,
4: varios y, grupos locales, pero al ganar es la primera vez que ¿cómo se... ¿Cómo estaban organizados los
1: ataques a ese hogar nacional judío? Quiero decir, tenía una organización eh,
2: externa, era, era desordenada, era... Yo creo que era... era un poco de todo como ahora, ¿no? Me da la sensación probablemente. Yo creo que un poco de todo, a veces eran iniciativas de grupos de tenían patrocinio. El elemento tribal sí que tenía, ahora también, pero en aquella época tenía más importancia aún. Entonces siempre hay intereses locales y a veces eh, eh, nacían de rencillas de vecinos de esto, sí. y de esto, y de mercenarios y de estructura. Yo creo que, que ahí había de todo. No sé si estaban muy estructurados, de los dirigidos espiritualmente sí. Es decir, en las mezquitas se, se llamaba también, un poco como ahora, a echar a los judíos al mar y esas cosas, ¿no? Y entonces cuando
4: el liderazgo político dando la luz verde a, a, a todo tipo de ataques. Y de hecho, en el 1929, el, el, la, el, la, la, el, la primera intifada de hecho, porque de, el, la, el, los árabes que vivían en el mandato británico tenían muchas quejas con el mandato británico. Y su manera de resolver esas quejas era atacar a los judíos. Atacar a los judíos. Y es una cosa curiosa, y otra vez, si me permiten una paréntesis, porque eso pasó en 1929, pasó también en 1936-1937. Otro, la rebelión árabe famoso tenía problemas con el mandato británico. La manera de resolverlos es atacar y asesinar judíos. El mandato británico se responde con eh, poner limitaciones a la comunidad judía. Los para los famosos libros blancos. <risas> el uh -huh. libro blanco de Chamberlain, el, el segundo, de, no recuerdo, pero y el segundo, en 1937. Estamos hablando dos años antes de la Segunda Guerra Mundial y, y ya que en Europa existen los. Es eh, decir, en Alemania los nazis ya están en poder, los judíos y, empiezan a buscar lugar para escapar. Y el resultado del segundo libro blanco del mandato británico dice que no se puede, no pueden inmigrar más de 5.000 judíos al año a la tierra de Israel. Es decir, limitaciones que el resultado que durante toda la Segunda Guerra Mundial los judíos que podían escapar no podían entrar en forma legal a Israel. Y me hace acordar ya muchos años después, en el año 2002 con una oleada de atentados, suicidios en las calles de, de, de Israel, Israel construye la valla de seguridad como acto de defensa, volvemos a la palabra defensa, ah. y la respuesta del mundo, que es el momento, es criticar a los judíos y poniendo a los judíos eh, eh, limitaciones de cómo de, autodefenderse. Es decir, la, la corte, la famosa fallo del corte internacional que decía que el, el, la, el, la valla de seguridad es ilegal, el hecho de que no se habla del terrorismo eso ya es otra
0: parte uh -huh. y
4: una violencia árabe, una respuesta israelí y una condena al lado de israelí eso es el, ya la, una, dinámica la dinámica que se mueve
0: hay que recordar que cuando Israel levanta la valla muro, claramente dice que eso no va a condicionar las fronteras definitivas Futura, que separen Israel de Palestina pues eso era Tan escandalosa la reacción. No estamos condicionando nada, estamos intentando que dejen de entrar suicidas. El Tribunal Superior difíciles. de Israel
2: obliga a rectificar varios tramas claro. para evitar problemas en las sociedades
0: palestinas, cosa que no se suele. Es evidente que, que, que el muro es terrible para todos pero también hay que recordar lo que fueron los días, los meses y los años inmediatamente anteriores, cuando la estrategia era básicamente el, 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 el suicida que iba lleno de cinturones con bombas eso es. como eso fracasó, gracias a la valla muro, empiezan los cohetes que sí, es la siguiente exacto, fase exacto, exacto, exacto. ahora que los cohetes empiezan a ser interceptados por nuevos sistemas pues entraremos en otra vía pero cada, cada tecnología sí, evita sí, sí, sí. un tipo de sí, sí. uso de la fuerza que invita al agresor a buscar una alternativa el peligro de dar un salto ahora de la década de los 20 a,
1: a la parte en la que ya entra la ONU con, con una partición de lo que quedaba del mandato británico es que dar un salto de una década o dos décadas a veces no tiene importancia, en este caso sí tiene importancia Mucho. porque estamos saltándonos la Segunda Guerra Mundial, estábamos saltándonos la el holocausto y el, la mayor agresión que, que hay, bueno, iba a decir, al, 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 al género humano en tan poco tiempo y además con esa tecnología. De, de, de la muerte que es que es lo que supone el nazismo pero claro terminada eh, la segunda guerra, guerra mundial el reparto eh, en 1940, eh, antes de 1948 de la, de la fundación de Israel yo no sé si en, tú antes has dicho Lior que en el 29 ya se puede hablar de ese pueblo palestino pero lo cierto es que en el 48 todavía no hay una reclamación eh, como tal de un estado palestino sigue sin haberla porque lo que los palestinos... Bueno,
0: lo que hay es, es la asunción de que todo es el Estado palestino.
1: Exactamente, exactamente. Claro, claro, claro. Lo que, lo, o sea, quiero decir, esto es principio de Arquímedes. <risa> o sea, aquí lo que hay que hacer es desalojar
2: a... Eh, eh, esa es una constante siempre, y lo sigue siendo ahora. Pero es que en realidad el Estado palestino como sujeto político es, es mucho más reciente que lo de... Claro. Eh, el, no, yo hablé el, el, del 29, el pueblo... El pueblo sí, sí, el pueblo, pero de el pueblo, el pueblo Antes el del pueblo Estado. El como sujeto político es casi de Oslo y de los acuerdos de Madrid. O sea. Es decir, porque y, eh, con quien se pacta la, la retirada de los territorios es con Jordania, que por otra parte retiene la autoridad religiosa sobre, sobre las mezquitas de Jerusalén, si no me equivoco. Y, es, y Gaza se pacta con Egipto y tal, porque el pueblo palestino era era asistente, pero no era protagonista como sujeto político, ¿no? Es una cosa muy, muy reciente, casi de anteayer ayer, ¿no? Entonces
1: quedan las franjas entre el entre bueno, entre bueno el Mediterráneo y el, y el Sinaí, una parte de Jerusalén, pensemos en rodeado siempre, pues rodeado de árabes y además con territorios sin conexión entre sí, lo cual dificulta bastante tener un, un estado, con un 60% de las tierras en el desierto del Negev, luego vemos todo lo que son capaces de hacer en el desierto del Negev, que eso también es, es, es ejemplar, y, y con los árabes ocupando al final, lo, lo que os decía antes, casi el 90%, del territorio sí, del es, mandato original. La, ¿no? 181... o sea, la fotografía de la ONU en, en 1948, y lo decían
2: muchos oyentes, es ese, que al final en qué queda, en qué queda todo esto. ¿no? Bueno, yo creo que la resolución 181 es, ¿no? me, sí, me parece. La resolución 181 probablemente es poco práctica. y la diferencia es que el lado israelí entiende que tiene que aceptarla porque asienta su derecho constitucional y a partir de ahí se pone a trabajar, y los árabes intentan ganar la guerra el día de la Proclamación de Independencia de Israel y se equivoca si ellos no admiten ni siquiera la resolución. No, no dicen que no es eh, válida. Efectivamente, que, que, no, que no es válida. Año, y entonces ahí ya se crea un primer precedente que Israel sí la acepta, eh, gana la guerra y además, entonces sí queda coherencia a la distribución territorial que era de locura. A lo mejor no era premeditadamente locura, sino se intentó respetar las poblaciones, como las poblaciones estaban tan mezcladas, se creó una, un, un mapa un poco complejo. Quizá el lío lo conocemos mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que, que fue en parte ingenuidad de, de la ONU, un mapa que era impracticable. Ingenuidad es posible que hubiera parte de ingenuidad o de desconocimiento, yo no bueno, no sé, igual eh, eh, Florentino tiene más... No, no era fácil. No, no, por o sea, eso digo que tengo antes... ingenuidad en el sentido que se intentó aplicar un método que probablemente no era el correcto, ¿no? Pero Cuando que hablábamos a lo mejor tampoco
0: había otro. De los problemas de los años 30 se tratan de resolver mediante la famosa Comisión PIL que básicamente trabajó claro, en eso, ver a aldea aldea y cómo ordenarlo para dar una cierta coherencia. Aquello no, no salió adelante, pero había un trabajo muy importante, sobre todo el reconocimiento de que es que era muy difícil ordenar un territorio donde dos pueblos se mezclan en un valle, en una zona y... Sí, el ejemplo de Jerusalén partida. Claro, o sea, después de la guerra vuelven a lo mismo y lo que sale evidentemente, yo lo tengo delante en estos momentos, no es una cosa fácil, ¿entender? ¿sí? Pero, pero tampoco tenían, Naciones Unidas no, no, no tenían nada fácil. Primero, yo quiero mencionar varias cosas. Es cierto que la resolución
4: 181, la resolución de partición, eh, es una cosa... Eh, difícil de aplicar, vamos a decirlo así. Pero y, y desde los años 30 el, los británicos entienden que el mandato británico, uh -huh. el control que ellos tienen es, es un problema para ellos. Intentan a buscar una manera de solucionarlo, de terminar el mandato y, y eso sobre todo ya en eh, los
1: años 30, que ya...
4: empezó creo que el 37 8, pero después de la, de la rebelión árabe, de la del pero eso eh, en ya empezó, acercando a la fecha del, de 1947, el 29 de noviembre, eh, y se presenta esa solución, no solamente que los judíos entienden que lo tienen que aceptar, a pesar de que no es lo todo lo que aspiran, es que empieza una lucha diplomática enorme en todo el mundo. La ONU todavía da recién creado eh, y si ingenio, creen, no de una guerra, ingenio es, es, es la mejor palabra para, para decirlo, porque saliendo de la Segunda Guerra Mundial, el mundo entiende la, el, el desastre que fue y crea el, el aparato más ingenio de la, de la historia que es la ONU con las mejores intenciones de evitar guerras y conflictos tal vez el, la única cosa que hizo en ese espíritu fue la, esa resolución, porque desde de ese momento creo que la ONU... Hecho, ha, meter la pata. Okay, eso, <risa> yo no lo puedo decir como no, diplomático, pero... pero ha, tomado, me ha, metido mucho, me ha metido mucho, Se, se transformó, o la Asamblea General, que es el, 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 el foro más democrático del mundo, es decir, mm. los, las Islas de Farod tienen el mismo voto como China y como Rusia, el, y es el foro más de de democrático controlado por los países menos democráticos del mundo. Eso es lo que es la realidad hoy. Pero en ese momento, los judíos en el mundo empiezan con una presión de 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 diplomática para que se acepta esa resolución, mientras los árabes empiezan con una eh, eh, presión hasta con pagando a los diplomáticos o ofreciendo... Eh, Sobornando lo... Sobornando a, a algunos diplomáticos que Para que votan en contra La resolución pasa Es decir el, 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 La ONU toma la resolución 181 Partición de Palestina Dos estados, o sea, un estado
0: judío Y un estado árabe, no mencionaron a los palestinos Perdón, no. perdón es, que es muy bonito Aparece la palabra palestina Pero es muy bonito porque dice no? Sobre el futuro gobierno de Palestina Mira, sí. Palestina es la tierra Bien, la general, tierra, todo, ¿no? pero y luego, luego no palestina. es tierra de parte. Exactamente. Está utilizando la terminología británica, que es la original, que es la romana. La resolución de la ONU. Claro, sí, sí, sí. 181... Habla de, de dentro de la tierra de
4: Palestina se crearan dos estados, un estado judío y un estado árabe, en, dividiendo el, ter, el terreno, creando... Eh, una cosa, de, solamente un símbolo. Israel aceptó esa resolución, o los judíos aceptaron esa resolución, y por eso existe el Estado de Israel. Los árabes no lo aceptaron y por eso existe el conflicto. Así se puede entender el, la situación actual de por qué los, el pueblo judío tiene un Estado y el pueblo palestino tiene un conflicto con el Estado de Israel. El, la segunda cosa es que creó algunas cosas... Y, bueno, decir, raras, vamos a decirlo en forma eh, diplomática o intentamos. Por ejemplo, una ciudad internacional. ¿Puedo leerlo? Sí.
0: Venga, sí, sí. Dice dices, textualmente, no. quedando exenta la ciudad de Jerusalén y su entorno inmediato que se mantendrían bajo el control directo de Naciones Unidas, es decir, el modelo de Tánger. Uh -huh.
4: Bueno, ese modelo no funcionó. Entonces, ni,
0: no,
4: no funcionó <risa> ni, ni diez, un segundo, ni, minutos, ni, minutos, ni, ¿no? ni un segundo. Además, con un corredor hasta Jaffa, para poder salir al mar, eh, no funcionó. El, eh, hay algunos, especialmente en España, me toca muchos que dicen y que, que eso es el que hay que volver a esa solución. Sí, sí, sí se dice, sí. Sí, sí, sí es se una se cosa... Volver a
2: traver, hacer la línea verde otra vez y dejar... No, es más, más que la
4: línea verde, de la, sí, la, la sí. hacer Jerusalén sí, claro, internacional. El, 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 sí, 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 la, la división de Jerusalén. Sí. Yo creo que, que hay que volver, y, y, si, si ya estamos en eso, podemos volver a montar caballos y, y, y no sé... Cuadrigas. <ríe> es, es, eh, nunca funcionó es un Fue una decisión de evitar un, una crisis para poder llegar a un acuerdo y amplio. Mm. Eh, el, como siempre decimos, el, en el tema de Jerusalén, que es un tema bastante complicado sí, para resolver, compl hay muchas soluciones, todas malas y algunas peores. Creo que no hay peor que, que la solución que ofreció la ONU en 47, en el solo hecho que ninguno de los lados lo acepta. Es una cosa que eh, inaceptable desde el punto de vista israelí. No, no me supongo que Israel
1: acepta eso... A sabiendas de lo que va a venir después, tan después como en el minuto uno, porque... Sí,
4: hombre, era
0: evidente que la otra parte no iba a aceptar la resolución. Claro, sí. De hecho, tanto, luchó contra la... Por lucha. lo tanto, el, 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 los líderes sí. judíos en ese momento lo que dicen es, hay que consolidar una situación que es positiva para nosotros, no es la que queremos, pero es positiva, y a partir de ahí ya veremos. Y sabemos que va a haber ataque inmediato como el que hubo. y sobre todo que uno miraba el mapa, sabía claro. cuántos millones de árabes estaban a, a, alrededor, y por lo tanto no era cuestión de una guerra. De hecho, hubo cuatro seguidas. Exactamente. Y, y, y el conflicto no ha acabado, y ya veremos qué pasa mañana. Es. Pero hay, hay dos generaciones de judíos israelíes que vi han vivido en estado de guerra todo el tiempo continuo pues Desde el 48
2: continuo. hasta el este cada 9 años ¿no?
0: puedes empezar en el 30 y que ya el conflicto sí, bueno, civil bien, bien. te coge la segunda guerra mundial el 48 y hasta el 64 3, 3,
4: vamos a decir una cosa no fue cual, la, la guerra de independencia de Israel que de hecho empieza con la resolución 181 pero el día de la declaración de guerra fue el, el 15 de, de mayo de 48 el día después de la declaración de independencia con una intención clara, no, no lo esconden.
0: No, no, para nada.
4: Echar a los judíos al mar. Sí, sí, claro, Discursos claro. abiertos en las labios de árabes. Llamando a la gente a echarle
1: la Fórmula viva hasta eh, hoy y sí. empleada en varias no, ocasiones... hoy lo esconden. No, es que, digo, la, empleada, la, o, empleada la, hace nada la, por el Magugar, en, Magdalena, la, Magdalena, la, Magdalena, o sea, En la carta en de, de
2: la OLP estaba hasta que... En el artículo 2 era, ¿no? Sí, sí, digo, de, la, la frase lo, se ha utilizado hace lo bien pero poco, no, no, pero
1: Y sin embargo luego en esas guerras que hay posteriormente, sí queda demostrado, si alguien quisiera repasarlas, que Israel puede perfectamente firmar una paz es el caso de la, en la península del Sinaí y con Egipto y decía yo al principio con Anwar el Sadat no tiene y eso que era una si no me equivoco era una, una zona rica en, en petróleo y sin embargo firman eh, esa paz evidentemente Anwar el Sadat acaba como acaba asesinado por los suyos ahí es cuando y lo preguntan eh, muchos oyentes Quizá eh, en ningún momento en el, la, la otra parte, la parte palestina, quiera ninguna negociación. Y se llamaba Israel, sí si le interese tener un Estado seguro, que es lo que siempre dice, con las fronteras que sean, pero seguro,
0: de una maldita vez. Y lo demostró al final de muchas de las guerras. Sí, pero ¿no? aquí hay, digamos, conceptos estratégicos que están muy muy calados. Es decir, Israel necesita no solo unas fronteras seguras, sino necesita que haya un Estado palestino. Claro, la, la gran tontería es, que la es cuando, cuando es... En, en Europa, por ejemplo, se dice Israel no quiere que exista un Estado palestino, Israel quiere todo hasta el Jordán. Bueno, Hay que ser loco, es decir, Israel necesita un Estado palestino, porque lo que no puede es incorporar a toda la población musulmana a su territorio, que es la segunda gran estrategia palestina, que es comerse el Estado de Israel desde dentro. Sin identidad, o sea, Pero, que...
4: creo que estamos saltando una. Un, un unos años y unos, eh, unos hechos importantes, porque primero, las primeras guerras de Israel no son con los palestinos
1: bueno, ya, no, tiene no, no, nada no, no que existen ver. los palestinos es,
4: que no, eso, hay, no, hay. no existen y no. no son un jugador en el terreno no, no, Egipto, Siria, Egipto, Siria, Jordania Irak, Irak eh, Líbano, Líbano eh, 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 con es. apoyo de, de Libia y eso con es. algún ejército que estaba ahí, de que se llama Kaukaji, que es no. una, eh, un ejército del árabe sin, tie sin tierra es verdad, pero eso es, el, 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 la, el, 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 esa es la primera guerra la segunda guerra del, el, en 56 y la tercera guerra en, en 60 y hasta el 73 de la guerra del Yom, Yom, Yom Kippur que los países árabes países árabes que no son estados, el, claro. el Estados árabes intentan aborar Israel del mapa eso es. en forma eh, convencional y eso es una eh, eh, decir es, Israel desde la declaración de independencia se dice queremos la paz con nuestros vecinos uh -huh. estamos ab, eh, abrachándonos la mano para eh, un acuerdo de paz y después de cada guerra Israel intenta a llegar a la paz de hecho es una cosa interesante porque la guerra del seis, de los seis días uh -huh. de 1967 uh -huh. que cambia de hecho transforma el conflicto entre el conflicto árabe y salí el conflicto palestino y israelí. Palestine, Eso es, el de mi punto de vista, el, el punto de cambio. Israel termina la guerra. La, una victoria enorme. Cambia la situación de Israel. Ya no siente bajo amenaza. Y dice al mundo, árabe, vamos a hacer retirar de todo el territorio a cambio de paz. Eso es el... La la, paz por
1: territorio. Paz sí. por
4: territorio, 1967 Israel después de ganar lo dice. Y la respuesta árabe, en el famoso discurso de, de Kamal Abdel Nasser, el presidente egipcio, el no, no y no. No a reconocer a Israel, no a la paz con Israel y no a la normalización con, eh, de las relaciones con Israel. Es decir, no hablamos. Y eso fue la realidad. Hoy hablamos del Estado palestino. Y de, de hecho, tres años antes de esa guerra, se creó una organización, se llama OLP, Organización de Liberación de Liberación. Palestina, ¿Pero qué Palestina? Si sí, en 64 palestino, lo que hoy se eh, se pide estaba en manos de los de Egipto y de Jordania y nadie pensó. Y nadie pedía. Claro. Ah, no, nadie Pero, pensó en no. dárselo a los palestinos. Los tenían, estaban ahí, supuestamente. Los palestinos, Arafatia era un eh, líder, eh, pale, joven líder palestino y podía pedir a Nasser en la franja de Gaza, por ejemplo. Y no lo pedía porque su intención era Israel. Y de hecho el 73 cambia el escenario, de hecho cambia la, 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 eh, el punto de vista. Porque el mundo eh, árabe entiende que a través de una guerra convencional no se puede borrar Israel del mapa y se esconde detrás del niño palestino.
1: Bueno, claro, esas son las intifadas y todos hemos visto las imágenes y sobre todo a partir de eso que llaman segunda intifada, que es el niño uh -huh. echado a los pies de los tanques, pero detrás del niño están los que lanzan los cohetes. No, y no, no, sé. y, y no, es,
4: no es solamente los que lanzan los cohetes, está el régimen sirio, claro, todo Siria está de, detrás, eh, Gaddafi está detrás del niño palestino y está en la sombra del niño palestino en tal nivel que el mundo no lo ve. Y cada vez que se habla del tema de, del mundo árabe, se tira el niño palestino al, al escenario y solo se permite hablar de los palestinos. Y de repente, 40 años después, eh, entiende el mundo a través de las primaveras árabes o las llamadas sí. primaveras árabes que el régimen de Assad es un régimen dictatorial. Sí, sí. Porque nadie pensó que es dictatorial, no, nadie sabía, nadie habló de la situación en Siria por años, porque la, el único tema relevante era el niño palestino
1: uh -huh. nos estamos empezando, a, bueno, nos estamos quedando sin tiempo porque decirnos <risa> estamos empezando a quedar sin tiempo es una estupidez sobre todo porque mientras lo dices se te acaba del todo <risa> 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 había varias preguntas que las, he, que las he mencionado antes muchas de ellas han quedado, yo creo que perfectamente contestadas, pero sí nos quedaba en el tintero lo de eh, los terrenos eh, que compró ese el, el KKL y nos decía Augusta que no se menciona la cantidad de terreno que, que se adquirió Carmen nos dice por qué dicen los árabes que fueron expulsados de sus tierras si la mayor parte de ellas fueron compradas y además eh, sugiere hace una sugerencia bibliográfica ahora me harán ustedes otras guía políticamente incorrecta de Israel y Oriente Medio coordinada por Rafael Bardaji que ya queda apuntada y que políticamente incorrecta debe ser como decir realista no algo así cómo damos la contestación está la compra de terrenos sido una contestación bueno, más o menos
4: Congreso Sionista uh -huh. eh, creó dos fondos para la creación del Estado. Uno es el Fondo eh, del Pueblo Judío, el Keren Ayesod, eh, que su eh, objetivo es eh, juntar fondos para educación judía sionista en el mundo y eh, facilitar la inmigración de judíos de distintos lugares del mundo a Israel. De hecho, funciona hasta hoy con más o menos los mismos eh, objetivos. Eh, hay muchos judíos en el mundo que viven en una situación que no les permite una inmigración fácil y muchos judíos que, eh, o la, la educación judía en el mundo es y, y judía y sionista en el mundo. Es una cosa muy importante para mantener el contacto del pueblo judío, no a través de la religión, sino a través de la nación judía uh -huh. con el Estado de Israel. Y el segundo... Eh, el KKL se llama uh -huh. el Kegen Israel el fondo de existencia de Israel que su objetivo principal en esos años era comprar tierras en Israel para los eh, eh, los primeros eh, inmigrantes los eh, que venían de, para eh, trabajar en agricultura eh, de hecho crear la infraestructura uh -huh. eh, la, del futuro Estado en algún momento en la historia, cuando ya no hace falta la compra del terreno, empezó a eh, salvar la tierra, en el sentido de la tierra. El 500 años, casi 500 años del Imperio Otomán dejaron ese terreno en, en una situación de desastre. Los eh, turcos, los otomanes robaron, robaron llevaron toda la madera, por ejemplo de, de los árboles y se quedó con pampas, zonas muy difíciles de, 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 de trabajar, de forestar entonces el Keren Kayametle de Israel eh, empezó a eh, plantar árboles de hecho Israel es el único país en el mundo que entró al siglo XXI con más árboles que al siglo XX es, todo el mundo va a una dirección Israel va a la otra y hoy el mismo fondo trabaja en temas de agua, de, 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 vivimos en una zona de, de desierto, de, salv, de guardar la, el agua, de crear agua.
1: Potabilizar, de, pot, pot, desalinizar. por Todo de,
4: el tema de agua para la sociedad es tema, uh -huh. el, ya que no hay una necesidad de seguir comprando terrenos.
1: Ayudas bibliográficas, que a nuestros oyentes les gusta mucho leer y siempre piden lecturas, no tienen ningún problema en... bueno, es que Este peguen. es
0: uno de, de los temas sobre los que se sí ha escrito más.
2: Claro, pero hay en, que en, recomendar en, libros... Pues yo creo,
0: sencillos, eh, para empezar.
1: No sé o... si voy a ser
2: políticamente. Yo creo que, que hay que leer la Biblia. ¿verdad? La gente no, no, la no, debería, no, no, debería leer la Biblia. Perfecto, no, 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 por, por supuesto. supuesto. El leer la Biblia, leerla con calma, leerla otra vez, leerla una y más veces y no relacionarla. Y relacionarla con esto, sin el menor complejo, sino tal, porque yo creo que le hace falta a todo el mundo, pero para esto es muy ilustrativa. Pero si, si me permite agregar
4: una lectura histórica. Claro, allá sí, sí, una lectura, más allá de eh, una
2: lectura. Más allá de cada cual. La sí, sí, sí. como quiera para la leyéndola como raíces de una cultura de un problema y de una civilización que es la occidental que también tiene las raíces por ahí, supuesto ¿no? y, y a partir de ahí eso, y luego bueno yo el libro eso lo mueven a mí el de la historia de Israel sí.
0: Sí, el primero sí, sí, sí que se editó en Rial hace muchos años. Bueno, yo no sí, sé sí. si está todavía. Lo sí, escribió con otro profesor. En la época en que mí era profesor sí, en el sí. Aviv. y es una síntesis del estado de Israel. Sí, de entonces, refiero, que es
2: muy está muy bien, ¿no? sí, muy pedagógico. El título
1: lo recordáis, si no, si no lo, bueno, no importa, eso lo buscamos. Está nosotros. en Rial yo no sé
0: si está descatalogado, pero fue, en su momento fue la mejor introducción en castellano eh, que Nuestros había. Los oyentes luego. navegan
1: estupendamente por, por, por Amazon hay y ver Libro. Y hay una edición, y hay una
2: biografía de Beijing que publicó la editorial Aurora en castellano que yo la tengo yo la compré allí en Israel no sé si es con, yo creo que, es, que en Argentina está editada que yo creo que se llama así eh, La vida de Beijing o una cosa así que es muy muy interesante porque todo el conflicto del surgimiento de, del primer del primer sionismo, las discusiones entre Jabotinsky y todo eso y tal, que es muy, muy ilustrativa, ¿no? Eh, está bien, y bueno, y lo, el propio personaje de Begin, que pasó de la lucha armada a ser primer ministro de un Estado democrático, es? y, y, y pasando incluso por un más que posible intento dar un golpe de Estado en Israel con el Altalena ¿no? con, con el barco famoso que, que Moshe Gaya, y llegó
4: ¿no? a firmar el primer acuerdo de paz con y a firmar,
2: efectivamente y después fue el que firmó el primer acuerdo de paz efectivamente, Cal Davis 1 ¿no? y es un uh -huh. personaje yo creo que digno de un acercamiento más más pragmático y menos sectario que el que se hace a veces ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eh, pero yo creo que hay muchos sí yo creo que no hay ninguna si me permiten mancha. tres a ver que son
4: de no son, son de literatura ficción no ficción pero literatura biográfica si se puede decir uno es el libro de amosos el cuento de amor y oscuridad habla de su familia uh -huh. en los años 40 y la creación del estado eh, en jerusalén es decir de, un libro fascinante de, de cómo fue la creación del Estado de, de Israel el, el capítulo que trata de la resolución 181 y la votación en la ONU es increíble el segundo eh, es un libro también editado en, o publicado en España las, el año pasado eh, se llama el, el niño con las ovejas si no me equivoco de Meir Shalev uno de mis favoritos escritores se trata de una historia de amor basada en, en una historia real eh, de la guerra de, de independencia, uh -huh. lindísima. No es, no son hechos históricos, pero son es el terreno sí, histórico sí. de la creación del Estado eh, en Tel Aviv, uh -huh. en ese caso. Y el tercero es el libro a punto de ser editado en español, Se llama, eh, creo que aquí es en 1948, se llama de Yoram Kanyuk, en hebreo se llama Tashach. Eh, Yogam Kanyu, que es uno de los grandes escritores israelíes, fue eh, un simple soldado en la, el Palmaj. El Palmaj es el, el el lo que, unidad, la unidad eh, de, de que salió de la Gana, uh -huh, de, 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 sí. de hecho en la base del, del, del ejército, de las fuerzas de Israel. Y él cuenta un libro extremadamente pacífico, pacifista, de, de un soldado que vive en las peores eh, experiencias uh -huh. en una guerra, que solo hay perdedores en esa guerra, y no no habla de los grandes políticos, sino habla de los grandes eh, eh, decisiones, sino habla de, del uh -huh. punto de vista de un de una persona en esa guerra, Le, eh, relata, por ejemplo, de la llegada de los supervivientes del holocausto uh -huh. a Israel, que a, a, a algunos desde el barco que les llevó a Israel, se fueron directamente a, la, a ser soldados a la sin, línea, de combate, a la línea sí. de combate y al pocos días murieron sin que sí. si alguien
2: sabía Una su nombre poco y de dónde manera. Pero hay, hay la defensa de un kibut al sur de Israel, Mordejai ¿no? Y el al Mordecai, país, sí. Que está hecha por polacos que habían salido directamente de los campos de concentración y, 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 y retienen un batallón de, de blindados egipcios eh, allí de forma absolutamente increíble, ¿no? Y, y eso dio tiempo a a reconstruir la, la retaguardia israelí y a impedir una pro, penetración profunda de los egipcios. Uh -huh. y,
4: y el le de, de, de la falta de armas que tenían, es decir, no tenía armas, no tenían... Eh, empezaron llegaron a... Él, él luchó en la zona de Jerusalén, la entrada de Jerusalén. En la guerra de la independencia. Sí, en la guerra sí, de sugiero mucho leer ese libro uh -huh. es un libro increíble además escrito con 60 Pero años hay de... ya una edición... creo que está bueno, bien, a punto de salir ya bien. se publicaron las entrevistas Ajá. con él en varios medios de comunicación quiere decir que Ajá. ya sí, está sí, a, la es a la venta en todo caso
2: hay hay muchos sí hay muchos y, y, y hay una magnífica ¿no? hay una magnífico escritor de novela policial que israelí que enseña muchísimo de la sociedad sí yo Baitagú es una no me sí, parece Baitagú, sí, me parece ya sí, murió sí. sí que murió sí el año pasado hace dos años así que tiene unas Sería novela policíaca porque ahí, como toda la novela policíaca, con el precio de una relación describe muy bien las relaciones de la policía, los ciudadanos, la seguridad, las relaciones reales de árabes y judíos que a veces son menos conflictivas y a veces muy conflictivas. Es decir, la sociedad, cómo late una sociedad de las más dinámicas que yo he conocido en mi vida una uh -huh. no sé, de las que más le gusta discutir, gritar, apasionarse. <risa> y es absolutamente indisciplinada, salvo que llegue el momento de la guerra, y entonces es de las más disciplinadas del mundo, ¿no?
0: También la literatura de viajes aporta mucho. Sí, duda, hay un ¿sabes? viajero español capital que, Josep Pla, el, el libro Jerusalén de Josep Pla, uh -huh. es una auténtica no, pues, mira, joya. No, no, no. Entonces, es, claro. es un viaje que él hace. Luego hay otro, uh, para que en este momento no recuerdo el nombre, un premio Nobel canadiense, que normalmente se considera que es norteamericano, también hizo un viaje... Eh, a Jerusalén en los años eh, 60, me parece, que se ha traducido al castellano y que también es un viaje fantástico, porque es la sorpresa de un judío canadiense ante el fenómeno de eh, Irán, que no, no recuerdo en estos momentos, es un premio Nobel de literatura, es un enorme autor.
1: Lo investigaremos después, te lo preguntaremos sí, uno y lo. Uno de y lo, y lo de Fernando de Callar, que es
2: un poco. Intenta estar muy equilibrado con los palestinos y con tal, pero vamos, yo creo que recoge bien una serie de datos y lo uh -huh. estructura bien y tal. Ese libro me parece que enseñaba bastante, pero hay que cogerlo con pinzas porque. Bien. Vamos, hace a, todos va, los vamos posibles. a poner a lecturas fáciles. Sí. Pero bueno, nos hemos quedado
1: ya sí, sin tiempo, así que muchísimas gracias de verdad eh, a los tres. Nosotros mmm, volveremos a, a abordar el asunto a la vuelta de, de las Navidades, no por nada, no porque vayamos a descansar, que aquí no descansamos, sino pues porque, ¿para qué les voy a engañar? Es más difícil encontrar invitados y expertos en esas fechas. Así que Luis Fernando Quintero preparará con esmero unos magníficos programas de resumen que no son enlatados, que son programas resumidos con mucho cariño y editados para que ustedes recuerden algunas de las cosas de las que hemos hablado. Y a la vuelta de las eh, navidades, que espero que disfruten, seguiremos con Israel. Hasta entonces, amigos.